0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. La palabra del Señor dice en 2 Samuel 6, 5.15. 15. Mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, cistros y címbalos. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron. Pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó, es mejor que no me lleve el arca del Señor. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de obed Edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca del Señor permaneció tres meses en la casa de obed Edom de Gat y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca el Señor había bendecido a la familia de obed edom y toda su hacienda, David fue a la casa de obed edom y en medio de la gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas habían avanzado seis pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Vestido tan solo con un efote lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre vítores y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Esta es la palabra del Señor.
1: Wow, mucha gente. No estoy, no estoy acostumbrado en estos meses. Ah. Eh, qué bendición y que es privilegio compartir la palabra del Señor con ustedes esta mañana. Para los que no me conocen, mi nombre es José Elías Carlos y soy director de Cuidado Congregacional aquí en la Iglesia La Travesía. Hace cinco semanas comenzamos una serie de sermones sobre la vida del Rey David. Y hoy eh, ya hemos avanzado bastante eh, y hoy vamos a considerar un pasaje en Segunda de Samuel, capítulo 6, te ha pasado alguna vez que te has, has estado en una situación en la que te has sentido frustrado con Dios? Para ser aún más específico, ¿te has sentido alguna vez desilusionado con Dios? ¿Te alguna vez te has sentido enojado con Dios? Porque tú esperabas que Dios actuara de x Oye, manera, y Dios hizo otra cosa. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que Dios estaba siendo injusto? Ese momento en que ponemos a Dios en el banquillo del acusado de nuestro propio tribunal. Si alguna vez te has sentido en esa posición, me gustaría invitarte a que leas conmigo los primeros versos que anteceden este pasaje que Vanessa leyó en Segunda de Samuel, capítulo 6. Eh, pueden abrir sus Biblias, vamos a estar leyendo en Segunda de Samuel, los versos 1 en adelante. Y lo interesante de este relato bíblico es que este es uno de los relatos que, según uno va leyendo, cree saber a dónde se dirige la historia. Pero de momento pasa algo chocante, que hace sentir a uno consternado. Y yo quiero proponerte que precisamente esta parece ser la intención del autor. El autor quiere que leamos y sintamos consternación al leer este pasaje. Ese, ¿qué fue esto? Es parte de la intención, pero no necesariamente por las razones que creemos. Y por eso es importante entender el contexto que precede a este relato. En los versos 1 al 4 de 2 de Samuel 6, dice, «Una vez más David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel y con todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios». «Sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ajío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios». Agío iba delante del arca. Y lo que pasa aquí es que 50 años antes de esta escena, esta escena está en 2 de Samuel capítulo 6, 50 años, si nos trasladamos a 1 de Samuel capítulo 5, esto es antes de que David sea ungido como rey, antes de que inclusive Saúl peque, antes inclusive de que Saúl sea llamado como rey, 50 años antes. Los hijos de Elí, ¿recuerdan Elí? Los hijos de Elí, Ofni y Fines, que la Biblia, Dice la Biblia que eran hombres malvados. Decidieron llevar el arca a una batalla que tenían los israelitas contra los, filip, los filisteos. Porque pensaban que llevando el arca a la batalla, iban a ganar la batalla. Ahora, ¿qué es el arca del pacto? El arca del pacto era el símbolo físico más significativo de la relación que existía entre Dios y el pueblo de Israel. El arca fue construido en los días de Moisés. En el arca estaban los diez mandamientos escritos con la mano de Dios. En el arca estaba el propiciatorio, eh, que era rociado con sangre el día de la expiación, que era un símbolo de la presencia de Dios de su santidad de su gracia era un símbolo que apuntaba a la persona y la obra del cordero que algún día vendría no había un objeto religioso más importante en la historia de Israel que este arca y estos hijos de Elí tratan este arca como si fuera una pata de conejo que les da buena suerte para la batalla esto era algo horrible, era una profanación lo que ellos estaban haciendo. Así que pasa que cuando ellos van a la batalla creyendo que el arca les va a dar buena suerte, el arca, ellos pierden la batalla y el arca se la llevan los filisteos. Pero lo curioso de la historia es que los filisteos se llevan este arca a un lugar llamado Asdod y lo pusieron frente a una estatua que ellos adoraban de un dios que se llamaba Dagón. ¿Qué pasa? Que el otro día, cuando se levantan, cuando alguien ve el lugar, ven que la estatua de Dagón está en el piso, como si estuviera casi adorando a ese dios del arca. Y comienza a haber úlcera, comienza a haber una plaga en la ciudad. Así que ellos dicen, bueno, pues a este dios de los israelitas probablemente no le gusta esta ciudad. Vamos a mover este arca a otra ciudad. Más úlceras comienzan en esa ciudad. Así que esta gente se asusta un montón, cogen el arca, lo ponen en una carreta, le ponen unas vacas frente, nadie va guiando la carreta, manda el arca por ahí a donde los israelitas, no queremos nada que ver con ese arca. Esta gente está bregando con un Dios poderoso. Así que tomaron el arca, lo montaron en una carreta con dos vacas. El arca regresa a Israel, pero está prácticamente olvidado en casa de alguien que está custodiando el arca por 50 años. El arca no está en el templo donde debía estar, sino que está custodiado por una familia en su casa. Así que David... Una vez que comienza a consolidar el poder y el reino en Israel, lo primero que quiere hacer es volver a consolidar la adoración a Dios. Se acuerda de arca y se propone traerlo a Jerusalén para que en el monte Sion el arca vuelva a ser ese símbolo de la presencia de Dios, de la santidad de Dios, de la gracia, de, una adora, de, de, de la adoración a Dios en Israel. Así que el sentimiento que se supone que los lectores de este capítulo tengan al comenzar a leer es que David está haciendo algo maravilloso. David está haciendo finalmente las cosas bien. Y yo quiero darte un principio importante para entender este pasaje. Y es que en un mundo caído, las cosas no siempre son lo que parecen. En un mundo caído, las cosas no siempre son lo que parecen. Mira conmigo lo que pasa en el verso 5, dice David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, cistros y címbalos. Probablemente estaban leyendo el Salmo 150 que leímos en el llamado de la adoración. Canten a Dios con címbalos resonantes. Hay un marching band de Israel que, que, que está encendido. La gente está feliz. Hay una fiesta. Están adorando al Señor. El arca por fin regresa a Jerusalén. Uno, uno piensa que esta celebración va a ir creciendo. Y entonces llega el versículo 6 que dice que al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Entonces, la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento. La palabra en hebreo es algo así como por su irreverencia, por su falta, y lo hirió de muerte ahí mismo. De modo que Usa cayó fulminado junto al arca. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Y yo voy a decir esto porque yo creo que es bueno que seamos honestos y que expresemos esto. Uno lee un relato como este y uno está atentado a decir, ¿este ¿es ¿este realmente el Dios que yo me alegro de servir? Los bueyes se tropezaron. El carruaje se tambaleó y este hombre hizo lo que probablemente cualquiera de nosotros hubiera hecho si hubiera estado allí. Él extendió las manos para ayudar, para sostener el arca y al instante muere, cae fulminado al lado del arca. Y David responde como cualquiera de nosotros hubiera respondido. Dice en el verso 8 que David se enojó porque el Señor había matado a Usa. Así que llamó a aquel lugar Pérez Usa. Que en hebreo significa algo así como el quebranto de Usa, el golpe de Usa. Y dice en el verso 9 que aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó, ¿Cómo podrá venir a mí el arca del Señor. Así que David ya no quiere llevarse el arca del Señor a Jerusalén y el arca termina nuevamente en casa de alguien. Así que David está enojado, David está enojado con Dios, David está desilusionado con Dios David pone a Dios en el banquillo del acusado y dice, pues no voy a seguir bregando con esto. Si así van a ser las cosas, que se quede allí el arca. Olvídate de eso. Así que el arca ahora está en casa de un hombre llamado Obed Edom. Pero tenemos que dar un paso atrás otra vez en la historia y preguntarnos, ¿Qué pasó aquí? Permítanme permitir el principio que dije ahorita otra vez. En un mundo caído, las cosas no siempre son lo que parecen. El arca del pacto era un símbolo importante de la santidad y el carácter de Dios. Y por qué era un símbolo tan importante de la santidad y el carácter de Dios, Dios estaba Siendo bien específico sobre la manera en que el arca debía ser trasladado, sobre la manera en que su santidad, su carácter, debían ser tratados por el pueblo de Israel. Así que este pasaje, más que ser un pasaje sobre una muerte innecesaria y cruel, es en realidad un estudio de caso sobre la santidad de Dios. Ahora, yo quiero que entendamos la profundidad de, de, de lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí. Y es que para adorar a un Dios que es completamente santo, es lo que hace, tenemos que entender que Dios es celoso con su santidad. Es, es algo que define quién es Él. El arca se construyó con unos anillos de oro, en las cuatro esquinas, en estos anillos se insertaban unas varillas que permitían que el arca se llevara en los hombros de hombres sin ser tocado. Así era como debía ser transportado el arca. Tenía que ser transportado por sacerdotes y debía permanecer cubierto para que fuera transportado. Y David, queriendo hacer algo bueno, estaba profanando eso que estaba transportando. Porque David da instrucciones del que el arca no se cargue por hombres, sino que se cargue usando una carreta nueva. ¿Y de dónde saca David la idea de ponerlo en una carreta? ¿Recuerdan los filisteos? David está copiando la estrategia que usaron los filisteos para devolver el arca. Entonces, ¿por qué es importante este incidente? Yo quiero proponerte que este incidente, con lo trágico que es, este incidente es un momento de gracia. Porque Dios sabe por lo que está pasando Israel. La nación se había alejado de su servicio a Dios. Israel había comenzado a ser influenciado por la adoración de las naciones que les rodeaban. El miércoles, en el estudio bíblico, vimos cómo el rey que antecedió a David, cuando tenía que pedir consejo a Dios, ¿qué hace? Va a pedir consejo de una bruja, va a pedir consejo de una medium, de una divina. Eh, Dios sabía que el corazón de David se había comenzado a desviar. Había comenzado a sentirse cómodo, siendo polígamo, teniendo muchas esposas, en desobediencia directa al mandato de Dios. Y es por eso que yo quiero que veamos que más que el pasaje presentarnos un Dios que es cruel o intransigente, este pasaje nos presenta a un Dios de gracia, un Dios amoroso que está llamando a su pueblo a regresar a Él. Dios los está llamando a regresar a una adoración sincera y consistente con quien es Él. Déjenme decir esto, todos los que estamos aquí hoy tenemos un problema serio y ese problema es que nuestro corazón es propenso al engaño y porque nuestro corazón es tan propenso a, a que de nuestros propios caminos, a servir a nuestros propios caminos en lugar de los caminos de Dios, porque ignoramos la verdad de Dios porque preferimos hacer las cosas a nuestra manera, porque torcemos la verdad de Dios, porque inclusive hacemos las cosas de Dios buscando nuestro propio beneficio, el horror de la santidad de Dios es una buena noticia. Y es nuestra única esperanza. Porque entender la santidad de Dios significa entender que nuestro pecado es algo serio. Que para Dios es serio la manera en que yo trato a mi esposa. Que para Dios es serio cuando yo soy envidioso. Que para Dios es serio cuando yo soy deshonesto. Porque Él es santo y yo tengo una relación con Él y Él está determinado a rescatarme de mí mismo. Eso es una gran noticia eso es una buena noticia, porque nuestro mayor problema en la vida no está en nuestro estorno. Nuestro mayor problema somos nosotros mismos. Yo quiero escribir mi historia a mi manera. Yo quiero inventar mis propias leyes. Yo quiero servir mi propio reino. Y los que son padres aquí podrán entender esto mejor todavía. Porque un padre, un padre que trata de ser un buen padre, tiene una comprensión clara de lo que es bueno y mejor para su hijo. Cuando le pida a su hijo que haga algo, si realmente ama a, su, a ese niño, ¿no va a ser ambivalente con lo que le pide a su hijo que haga? ¿No se va a cansar de pedirle que haga eso? El papá no va a decir, pues... ¿Tú no quieres recoger? Pues, ¿tú no quieres bañarte? Pues, haz lo que sea que te haga feliz. Eso podría hacerlo a él ser un papá más popular, más nice, pero en muchos casos eso va a significar que como padre no está realmente amando a su hijo. Hebreos 12 dice que Dios es un padre amoroso. Y nos disciplina para producir en nosotros frutos de justicia. Y esto es bien importante. Porque tú y yo no queremos servir a un Dios que está dispuesto a ser ambivalente en quién es Él. Tú y yo no queremos servir a un Dios que nos abandone dejándonos perdidos y haciéndonos y haciendo aquello que nos destruya. Tú y yo queremos servir a un Dios que porque es santo le importe el desastre en el que estamos perdidos. Que no sea ambivalente. Que nos haga volvernos de nuestro error. Queremos servirle a un Dios que nos ame tanto que nos diga yo no te voy a dejar así. Yo te voy a rescatar. Yo te amo demasiado para dejarte perdido en tu pecado. Así que el celo de Dios por sí, por su ley, en sí mismo es una gracia. Porque lo necesitamos. En un mundo caído, las cosas no siempre son lo que parecen ser. Y este momento en la historia de Israel, este momento que parecía, parecía ser un momento de fracaso, es un momento de gracia divina, es un momento de gracia perseverante, es un momento de gracia paciente. Dios está escandalizando a su pueblo con la necesidad de entender ...la profundidad de su pecado. Dios quiere que ellos entiendan... ...la profundidad de su rebelión. Y los está llamando a regresar... ...a servirle... ...solamente a él. El pasaje termina con una indicación clara... ...de un cambio en el corazón de David. Dice en el verso 12... ...que la casa donde el arca estaba guardada en Israel... Fue singularmente bendecida por Dios. Y esto hace que David reconsidere y decida volver a traer el arca, a llevar el arca a Jerusalén. Y dice en el verso 13, apenas habían avanzado seis pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Ven lo que está pasando aquí. David ya no está usando una carreta. David está llevando el arca de la manera en que Dios le había ordenado que lo hiciera. Y aquí está lo que hablaba de que en un mundo caído las cosas no son siempre lo que parecen. Hay momentos en que fallamos a lo que Dios pide de nosotros. Y en gracia Dios nos disciplina. Y nosotros respondemos con enojo y juzgando a Dios como infiel, cuando lo que tenemos es, en muchos casos podría ser un padre fiel, amoroso y santo, como siempre ha prometido ser. Yo te quiero preguntar esta mañana, ¿a qué tipo de Dios tú quieres servir? ¿Un Dios que te deja perdido? en la destrucción de tu propio reino, o un Dios nice que se cansa de corregirte y te deja seguir cuesta abajo por el barranco, un Dios que se hace la vista larga y te deja seguir eso, viviendo esos 10 minutos de felicidad, o un Dios de misericordiosa santidad que te hace regresar de tus malos caminos y arrepentirte. Yo te quiero hacer una invitación esta mañana a que te preguntes eh, qué Dios está usando en estos días para mostrarte su santidad, para acercarte más a Él. De qué manera Dios te está haciendo volver de tus malos caminos y arrepentirte. El Salmo 95 dice que si escuchamos su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Yo lo veo en mi vida. Yo espero que tú lo estés viendo también. Yo, yo veo a Dios hablándome en mi semana. Yo veo a Dios usando conversaciones con gente para decirme, yo quiero ver con eso contigo. Yo soy un Dios santo. Yo no te puedo dejar así. Yo veo a Dios acercándome a gente, diciendo, yo quiero que tú hables de tus pecados con gente. Yo soy un Dios santo, yo quiero que te arrepientas. Tú ves eso en tu vida. En muchos casos va a significar algo duro encontrarnos con nuestro pecado. Pero va a significar encontrarnos con que, ¡wow! ¡Cuánto me ama, ¡Cuánto me ama. En un mundo caído las cosas no son siempre lo que parecen. Encontrarnos con nuestro pecado... ...nos va a doler. Pero hay una gracia tan dulce... ...esperándonos al final. Iglesia de la travesía... ...no endurezcas tu corazón a un Dios de misericordia y santidad. No endurezca tu corazón a un Dios de misericordia y santidad que está decidido a bregar con tu corazón. Esa santidad de Dios revelada a la humanidad fue la que lo llevó a Jesús a la cruz. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y porque nosotros mismos no podíamos salvarnos a nosotros mismos, alguien tuvo que morir voluntariamente, precisamente porque Dios es santo. La cruz es el lugar donde la santidad y la gracia de Dios se besan. La santidad requería una respuesta a la seriedad de nuestro pecado. Y la gracia requería un sacrificio de amor. Y Dios hizo ambos en la cruz. La ira de Dios por nuestro pecado fue satisfecha. Esa es nuestra esperanza. Tú y yo queremos servir a un Dios que no sea ambivalente en su santidad. Esa es nuestra única esperanza el día de hoy vamos a tomar la cena del Señor yo te hago una invitación el día de hoy a que tomes estos minutos en los que oramos para decirle al Señor Señor yo reconozco tu santidad y reconozco tu gracia gracias porque no me dejas perdido con mi pecado gracias por tu disciplina Gracias por tu santidad. Gracias. Gracias Señor. Gracias Señor por este relato tan sorprendente Dios. Gracias por la forma en que expone la necesidad de nuestros corazones Dios. Pero más importante Dios, gracias por cómo nos señala a Jesucristo Dios. Gracias por cómo nos señala su sacrificio, Dios. Y cómo en su sacrificio en la cruz la santidad y la gracia de Dios se encuentran, Dios. Nos preparamos hoy, Señor, para tomar la cena, reconociendo tu santidad, Dios. Arrepentidos, Señor, por nuestro pecado, Dios. Y asombrados por tu gracia, Dios. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.